0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons confondé avec mon associé Fabrice en 2009. Ça nous rajeunit pas et on était parti du constat qu'il n'existait absolument rien pour les pratiquants de musculation qui désiraient mettre la santé au centre de leur objectif et la transformation physique en tant que second objectif, parce que si vous ne le savez pas, dans le milieu de la musculation, beaucoup de personnes sont dopées et privilégier le court terme et l'aspect physique au détriment de la santé. Et donc on est parti de ce, cette constatation-là, je vais dire ce postulat, mais c'est vraiment cette constatation qu'il n'existait rien, et à partir de là, ben donc on a créé Super Physique qui a été par exemple le premier site euh, à filmer tous les exercices en vidéo, à démocratiser j'ai envie de dire les bonnes connaissances, via des centaines et des centaines d'articles. Je crois qu'on est arrivé à plus de 1000 depuis un petit moment, avec des articles hebdomadaires au moins de 2009 à 2016 par votre serviteur. Et à partir de ce site-là, on a développé plein de projets dont notamment notre marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition, destinée à améliorer la santé. Vous l'avez bien compris, c'est notre credo, donc vous ne retrouverez pas de Super Megamas 4000, ou euh, je sais pas, de Booster, euh, détonateur. <rire> je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est longtemps que j'ai décroché de tout ça. On a également développé une application, SP Training, qui est disponible sur tous les stores, que ce soit iOS ou le Play Store, euh, qui reprend notre méthodologie d'entraînement, et qui va vous aider si vous débutez la musculation ou vous êtes un peu perdu parmi la masse d'informations, eh bien euh, à progresser à chaque séance en suivant l'algorithme, les différents algorithmes qu'on a mis en place pour vous aider à savoir quoi faire à chaque séance et c'est ça qui est fort avec l'application, c'est qu'elle vous dit quoi faire. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ça c'est surtout moi qui gère, c'est ma salle de musculation sur Annecy, du moins juste à côté, qui vous accueille en temps normal, <rire> qu'est-ce que le temps normal C'est une question qu'on va pouvoir se poser juste après. Mais qui vous accueille si vous êtes sur Annecy ou de passage sur Annecy, que vous souhaitez vous entraîner à l'année et que vous cherchez peut-être une salle différente, des salles habituelles, une salle humaine et pas une salle commerciale Et si vous êtes de passage, bah avec plaisir, du moins quand on le pourra. Il y a également la Villa Superphysique, c'est le lieu où j'habite, qui vous accueille également en temps normal pour ceux qui cherchent un endroit où loger et qui est de passage sur Annecy, pour partager des bons moments, si vous avez notamment les mêmes valeurs que moi, sinon c'est pas la peine de m'écrire pour venir <rire> y loger quelques jours, mais sinon vous êtes évidemment les bienvenus. Et enfin, plus personnellement, j'ai fondé le tout premier site de coaching à distance en 2006, rudicoya.com. ça n'existait pas en musculation, et à partir de là, bah, j'ai développé pas mal de choses aussi, dont notamment des livres, des formations, euh, j'en suis actuellement je crois mon 13 e ou 14 e livre en comptant les livres numériques et les livres papier. vous l'avez compris j'adore écrire et euh, je sors régulièrement des formations et si vous le retrouvez toutes les formations que j'ai faites c'est sur mon projet qui m'a demandé le plus de temps c'est à dire 3 ans de travail hebdomadaire. c'est la formation super physique et ça c'est directement sur méthodesp.rudit.com à côté de ça j'ai quelques autres projets dont ce podcast LeaderCast où j'essaye de vous partager mes réflexions en tant qu'entrepreneur, en tant que on va dire, euh, quelqu'un qui lit euh, des livres, souvent, le plus possible, euh, j'essaye de lire un petit peu tous les jours, donc mes réflexions personnelles aussi euh, sur la vie, pour d'une part qu que je me remette moi-même en question, mais aussi pour que, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est aussi le but, euh, que vous vous remettiez en question par rapport aux choix que vous faites dans la vie, étant donné que celle-ci passe très vite, Autant vivre une vie la plus choisie possible, même si, comme on fait partie d'une société, beaucoup de choix, entre guillemets, nous sont imposés. Et j'ai également depuis peu euh, un autre projet qui s'appelle les secrets du kayak, c'est secretsdukayak.org avec un tiret du 6 entre secret et du, et du kayak, pareil, un le tiret du 6, qui consiste à interviewer les meilleurs pratiquants français de kayak de course en ligne, qui est une discipline euh, à part entière du kayak. Il y a plein de disciplines différentes, mais c'est celle qui me passionne le plus. Et chaque semaine, depuis maintenant trois semaines, j'interview les championnes et les champions pour partir à la découverte de leurs secrets, savoir comment ils ont démarré, qu'est-ce qu'ils font pour performer, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment. Euh, J'avoue que je pensais pas que le travail d'intervieweur euh, serait aussi euh, compliqué, dans le sens où à chaque fois que je réécoute les épisodes, puisque je les mets euh, ensuite euh, à l'écrit sur mon site donc secretducanalac.org, eh ben j'ai l'impression d'être vraiment très très mauvais. Et c'est drôle parce que juste avant le podcast, j'avais euh, un champion au téléphone que je vais interviewer vendredi et qui lui euh, me disait ah, mais on dirait que t'es un professionnel. <rire> je disais ben moi j'ai l'impression d'être vraiment mauvais euh, de pas être très professionnel alors que justement dans ces podcasts de kayak, j'essaie d'être assez professionnel. Et ne pas euh, passer pour un rigolo comme je peux le passer aujourd'hui ou dans le SuperCycle Podcast, qui est mon autre podcast. Donc euh, voilà à peu près ce que je fais, sachant que je dois sans doute oublier des choses, mais j'en oublie tout le temps. Mais c'est euh, comme ça. En tout cas, je suis d'avis qu'il faut agir et non être dans l'attente, être dans l'action et non dans la réaction. Euh, cette semaine, j'avais quelques news à vous partager avant d'attaquer. Euh... La première, c'est qu'il ne me reste actuellement qu'un seul livre « The Leader Project ». Donc pour ceux que ça intéresse, euh, bah dépêchez-vous, <rire> parce qu'après je vais recommander sans doute, et euh, ça mettra environ deux semaines, je pense, à arriver. Donc, voilà, le premier premier arrivé, premier servi, comme on dit. Je mettrai un lien, <cười> comme d'habitude, euh, dans la description du podcast, pour ceux qui sont intéressés, qui est euh, mon livre sur « Comment vivre de sa passion ». Mais avant ça, je vous invite comme d'habitude, avant de vous procurer le livre, à bien suivre ma formation gratuite euh, qui se trouve également sur leadercastfr slash formation. Ah, j'ai la gorge qui m'irrite ce matin, j'ai été faire du kayak dans le froid et je ne sais pas si vous entendez, j'ai la gorge qui m'irrite, <rire> je vais réussir à faire ce podcast, <coughs> je vais faire au mieux. Euh, et donc je j'ai la formation gratuite qui est disponible également en description et qui est le préambule avant de se procurer le livre. Donc suivez la formation et si après vous souhaitez aller plus loin avec moi, le livre. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et je voulais cette semaine remercier deux personnes. Vous le savez, chaque semaine je fais des petits appels à l'action, notamment sur l'application Podcast d'Apple, euh, pour arriver à 400 commentaires, on est à 387 commentaires, je sens qu'on y est presque. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir, avant de commencer le podcast, un commentaire de Lucien, Lucien que je connais bien puisqu'il est membre de la tribu super physique et qui met « étant désormais propriétaire d'un produit Apple ». et Je vais y revenir juste après, Lucien. « Je peux enfin donner 5 étoiles à ce podcast qui les mérite amplement. Patriote depuis maintenant plus d'un an, j'ai connu Rudy, Rudy par son travail sur la musculation. J'ai un jour écouté Leadercast par curiosité et je n'en ai jamais décroché. C'est un plaisir d'écouter les réflexions personnelles et le cheminement personnel suivi par Rudy semaine après semaine. » que de chemin parcourus depuis le premier épisode. Et même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il me permet de me confronter à d'autres points de vue, toujours de manière réfléchie et concrète. Un grand merci. Alors ce commentaire me fait sourire. Lucien, je ne savais pas que tu étais un consommateur et que tu venais de te procurer un produit Apple. Donc j'attends tes explications sur l'attribut super physique. Je suis outré. Toi, le consommateur avisé, le consomme que tu te sois procuré un produit Apple. Pour tout dire, j'ai moi-même un produit Apple, mais je l'ai depuis maintenant 6 ans. Et donc, pour l'instant, il fait de la résistance et euh, tout va toujours bien. Donc, je ne risque pas de changer tant que ça va. Mais c'est sûr que je ne repasserai pas sur un téléphone Apple une fois que celui-ci sera mort, étant donné qu'on euh, se fout de notre gueule <rire> au vu du prix qu'ils les vendent. Euh, aussi, c'est euh, assez drôle, ce que tu dis, que de chemin parcouru depuis le premier épisode. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais retrouver dans d'autres podcasts et que je ne retrouve pas, justement, c'est que souvent, les autres podcasts qui existent, dans le milieu francophone en tout cas, de ce que je connais, ce sont souvent des interviews. Voilà, On va interviewer des gens, on va donner la parole voilà, à des gens qui ont fait des choses, comme je fais par exemple avec les secrets du kayak, mais il n'y a jamais un entrepreneur ou quelqu'un qui va parler de ses réflexions, de ses aventures, de, de ses remises en question. Et ça je trouve que c'est dommage parce que justement, pour ceux qui m'écoutent depuis le premier épisode ou qui m'ont pris en, en cours de route ou qui vont écouter les anciens épisodes, je trouve que c'est hyper intéressant de voir l'évolution de l'état d'esprit d'une personne au fil des années, sachant que ça fait, euh, on est, là je crois on est à 3 ans et demi de ce podcast. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir l'évolution et de voir justement que comme je disais dans le premier, tout premier épisode de LeaderCast, il s'appelait pas LeaderCast à l'époque mais vous allez retrouvé sous le, sous le même nom, et eh ben, c'était le principe de l'impermanence, dans le sens où nos réflexions s'affinent avec le temps, où euh, au fil de la vie, en fait on précise, j'ai pas envie de dire qu'on change, parce que je crois pas qu'on change en tant qu'individu, c'était le podcast numéro 100, qui s'appelait Le Changement, c'est pas maintenant, euh, que j'avais fait avec deux amis, justement qui eux pensaient qu'on changeait, et je pense pas qu'on change, c'était ma conclusion, mais en, en tout cas, nos idées se précisent, et plus années passe, plus on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on est peut-être plus tranchant, moins tranchant. En tout cas, il y a une évolution qui se fait, et je pense qu'elle est assez intéressante à suivre. En tout cas, merci du commentaire, Lucien, et je compte sur vous pour faire la même chose sur l'application Podcast d'Apple. Pour ceux qui sont sur Apple, notamment pour mes amis étrangers qui n'ont encore rien fait, mes amis suisses et belges, je compte sur vous. Et je voulais également remercier mon nouveau patriote de la semaine, donc Mehdi, j'ai bu un café grâce à toi avant ce podcast. Donc Mehdi, nouveau patriote. Pour ceux qui s'intéressent d'aller voir ce que c'est, euh, c'est en clair pour me payer un petit café avant le podcast. Euh, c'est directement sur patreon.com slash leadercast et il y a également un lien dans la description. Et je vous en serai éternellement reconnaissant de prendre le temps d'aller voir et de participer à cette, euh, cette aventure. Donc Mehdi qui me dit « Bonjour Rudy, cela fait maintenant quelques temps que je te suis aussi bien sur le podcast avec Fabrice ou celui de leadercast, que je trouve tous deux particulièrement intéressants. J'ai acheté des derniers livres. » musculation naturelle et prise de masse naturelle, qui sont des mines d'informations et qui m'ont permis de peaufiner mon, ma diète et mon entraînement. Ah, une pub déguisée, super. Je suis également adepte des compléments alimentaires super physiques qui sont d'une superbe qualité. J'ai également lu ton livre, LeaderCast, donc Leader Project je pense, parce que LeaderCast c'est pas le livre, qui est une bonne méthode pour se bouger le cul et faire ce qu'on aime étape par étape. En clair, tu fais du très bon boulot, tu dis ce qui doit être dit sans cacher les choses, et merci pour cela, après avoir converti ma conjointe. Pauline de l'entreprise L'Hexagone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pauline, elle faisait des encas sains et naturels, fabrication artisanale. Euh, donc, il a converti Pauline à, à l'écoute de LeaderCast. Elle s'est inscrite à ton Patreon. Eh bien, c'est maintenant mon tour de participer à ce que ton café soit meilleur et de t'encourager à continuer à nous transmettre ton savoir. J'ai du mal avec cette notion de savoir, j'ai la plus expérience. La prochaine étape sera sans doute le coaching, mais je veux d'abord voir jusqu'où je peux aller avec mes propres moyens. Sur ce, bon café, et à bientôt. Eh bien, j'ai pris un bon café avant ça m'a fait du bien, <rire> c'est étant donné que, en ce moment, je laisse ma porte-fenêtre euh, ouverte pour que mon chien puisse aller dehors et ne m'embête pas pendant les podcasts. Et donc, on peut dire que sans le café, je me les gèle un petit peu. <rire> donc, grâce à toi, Mehdi, j'ai un peu plus chaud. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus euh, en détail de ma dernière lecture et de tirer un peu des conclusions là-dessus. Euh, il y a quelques semaines, je vous avais parlé du livre de Sébastien Boller qui s'appelait « Le bug humain ». Euh, que Chloé, alias Croquette, m'avait prêté, une de mes élèves. Euh, ensuite, j'avais acheté la suite qui s'appelait euh, « Où est le sens ?» et ces deux livres étaient plutôt pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Ça contrastait pas mal avec le livre « Factfulness » de Hans rolling qui euh, montrait que tout allait euh, de mieux en mieux. Euh, et donc, euh, là, je viens de finir « Homo Deus », qui je vais le qualifier, est un livre très pessimiste. Alors c'est Jérémy du podcast NeuroPerformer, qui avait conseillé ça dans sa liste de livres. Je viens d'attaquer 21 leçons pour le 21 e siècle et je veux dire que Homo Deus, un livre que j'ai dévoré, même si je n'ai pas spécialement apprécié, euh, on va dire, l'écriture de l'auteur qui utilise beaucoup de mots pour dire euh, des choses qu'il pourrait dire plus rapidement. Moi j'aime bien l'écriture. Euh, qui est, en quelque sorte, euh, comme quand on parle à l'oral, donc de l'écriture un peu naturelle, vivante. Et là, ce n'était pas du tout le cas, mais en tout cas, je l'ai dévoré. Et c'est un livre qui est euh, hautement pessimiste, <rire> qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Harari est la personne qui avait écrit, un historien qui a écrit Sapiens, qui a été un succès mondial. Étant donné que je ne suis pas trop passionné par l'histoire, et bien là, c'était une brève histoire du futur, et donc je me disais, ah tiens, ça va euh, être intéressant. Euh, mais, c'était très intéressant, mais c'est un livre pessimiste. Et je suis euh, pas un peu fatigué de lire, de lire des livres pessimistes, parce que en fait, il y a un truc peut-être que vous n'avez pas, mais qui je pense peut s'apprendre. C'est que c'est pas parce que je lis quelque chose de pessimiste, que cela me rend pessimiste sur l'avenir. Comme des fois, j'ai pu le laisser penser. Ou que je pense que tout va être noir, et que euh, bah voilà c'est foutu, on est cuit, euh, et ça je pense que c'est important à avoir en tête, parce que l'idée du podcast, elle me vient de, notamment de ma copine la semaine dernière, où bah, comme je, je lisais tous les jours un chapitre de Modéus je lui racontais, et euh, tous les jours elle me disait euh, « mais tu me racontes que des trucs pessimistes, tu me mines le moral <rire> ». Et donc je lui disais bah, « c'est marrant parce que moi ça me mine pas le moral, je lis ça ». Et je prends un peu de recul, parce qu'encore une fois, quand quelqu'un dit quelque chose, ou qu'il écrit quelque chose, c'est toujours à prendre avec des pincettes, avec du recul. Ce n'est que son avis personnel, et personne n'a encore une boule de cristal. C'est pas encore euh, Mamie Baba qui va pouvoir dire, euh, référence ultime pour ceux qui l'ont, qui va pouvoir dire ce qui va se passer dans le futur. Il ne peut qu'essayer de prédire ce qui va se passer sans aucune certitude. C'est comme euh, sur l'écologie, ou, ou les livres de Sébastien Bollard, il essaye de prédire l'avenir, mais en fait, il ne sait absolument pas ce qui va se passer on ne sait pas. Et donc quand on lit Homo Deus, bah c'est vrai que le livre est très pessimiste, on pourrait se dire bah voilà, tout est foutu, ça ne sert à absolument rien, on pourrait regarder aussi des vidéos sur Youtube et puis euh, un peu euh, complotiste ou autre, un peu défaitiste, pessimiste et se dire bah voilà, ça ne sert à rien, etc. Et je connais pas mal de personnes en fait, et c'est pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui voient tout ça et après, il y a aussi l'algorithme d'Internet qui fait ça. Si on concerne des vidéos un peu pessimistes sur l'avenir, etc., bah, on nous en propose de plus en plus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, etc. Tout n'est qu'algorithme, en gros. Et donc, en fait, après, on est pris un peu dans un propre monde sans voir ce qui pourrait être positif. J'en parlais justement avec euh, Jérôme de la tribu lors de notre rendez-vous euh, bimensuel. Et c'est vrai que quand on des livres comme ça, il faut être assez accroché. Et il faut avoir derrière, j'ai envie de dire, une capacité à prendre ce recul et une capacité à être enthousiaste. L'enthousiasme, c'est toujours un truc qui euh, a fait partie de moi. J'ai toujours été très enthousiaste par rapport à tout. Et quand je lis Homo Deus, si tout se fait comme le dit Harari, bah c'est sûr que ça sent le roussi. Mais j'ai aussi envie de dire que ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles entendent une mauvaise nouvelle, elles se laissent abattre. Et euh, Que ce soit qu'elles entendent une mauvaise nouvelle ou qu'elles subissent un échec ou je sais pas. Euh, je vais prendre un exemple à la con, la musculation, voilà, c'est mon domaine, euh, vous fixez un objectif en musculation, qui est par exemple de soulever, je sais pas, 100 kg développé couché, et puis euh, vous n'y arrivez pas, à chaque fois que vous essayez, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous décourager, vous allez vous dire, ben bah non, ce n'est pas pour moi, j'arrête peut-être la musculation, euh, je ne suis pas fait pour, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé un peu dans le même ordre d'idée dans mes jeunes années quand je débutais la muscu, parce que j'avais l'impression que la muscu, c'était pas fait pour moi, je me développais pas, je comprenais pas. J'avais l'impression de tout bien faire. Et en fait, c'est juste que j'appliquais pas, en quelque sorte, les bons conseils. J'appliquais les conseils que je voyais dans les magazines, qui étaient des conseils un peu euh, à dormir debout, des trucs euh, <rire> des trucs vraiment euh, exotiques. Quoi. Alors que moi, je croyais que c'était vraiment la base. Et donc, je ne pas. Et il a fallu que je me remette en question pour trouver ce qu'il fallait faire en tant que. Si vous entendez du bruit, si jamais, c'est mon chien et je ne sais pas ce qu'il fait, ah, il, mange, il mange du papier à poncer. <rire> c'est un sacré chien, c'est un chien diabolique. Là où je veux en venir, en fait, c'est que parfois, on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon. Alors c'est pas voulu, on essaye toujours de faire les choses de la bonne façon pour atteindre l'objectif. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, que vous m'écoutez, c'est que vous avez plutôt la culture de l'effort plutôt que la culture du résultat, dans le sens où vous essayez de mettre toutes les choses de toutes les chances de votre côté pour y arriver, pour atteindre vos objectifs. Mais il se peut que en fait, vous ne fassiez pas les choses comme il le faut, pas de la bonne façon. Et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, du mal à... Comment, à, à conseiller à, à dire avec empathie dans mes vidéos de muscu, notamment dans mes toutes premières vidéos de muscu. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec l'expérience. Mais au début, euh, je donne un exemple. J'ai écrit récemment un article sur la spiruline sur euh, mon site rudicoïa.com. Donc, la spiruline, j'avais pas un avis très positif sur la spiruline. Et euh, suite aux interviews que je fais justement pour les secrets du kayak euh, dans mes deux premiers épisodes, euh, les deux filles euh, que j'ai donc, prennent de la spiruline euh, par intermittence, quelques grammes, euh, par-ci, par-là. Et là, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais me renseigner pour de bon sur la spiruline, pour voir euh, ce qu'il en est exactement, parce que c'est bizarre, au niveau, euh, ils prennent la spiruline, est-ce euh, qu'il y a une raison particulière Et en fait, donc, j'écris l'article, je fais mes recherches, ça m'a pris quelques jours, donc, euh, vous pouvez aller le lire sur, sur mon site, si ça vous intéresse, et en fait, je découvre, je vous fais le euh, résumé, que en fait, il n'y a absolument rien d'intéressant dans la spiruline, sauf si on en consomme euh, 30 grammes par jour, ou presque, euh, ce qui revient à plus de 6 ou 7 euros <rire> par jour, donc c'est hors de prix, que les concentrations, en fait, euh, pour 1, 2 ou 3 grammes, bah, sont ridicules, en fait, euh, mais vraiment ridicules, ridicules, et que de plus, la qualité de la spiruline qu'on trouve sur le marché, on ne sait absolument rien de la qualité, alors que c'est censé être un, une substance, un complément, je euh, sais pas comment on peut dire, un aliment naturel, en fait, la plupart de la spiruline est produite euh, en Asie ou en Amérique du Sud, dans des eaux chaudes, euh, donc c'est pas vraiment bio, ça met plusieurs semaines avant d'arriver euh, en Europe et notamment en France, et donc c'est un peu comme les fruits et légumes, s'il euh, a fait trois euh, semaines de transport pour arriver sur notre table, bah, il a presque plus rien dedans. Donc déjà, première chose, et d'autre part, le bio des pays étrangers n'est pas notre bio, et enfin, en France, il y a quelques cultures qui se font, mais... Parfois, il y a des engrais qui sont utilisés et donc il n'y a pas encore le label bio, donc on ne sait pas encore euh, quels engrais ils utilisent, qu'ils en ont. Donc en fait, c'est vraiment... Euh, je vais abuser un peu, mais c'est un peu jouer avec sa santé que de prendre de la spiruline. Et que les soi-disant effets positifs, ben, en fait, n'existent euh, pas. Là où je veux en venir, je reviens sur mon truc, c'est que hier, je parlais à la salle euh, avec un copain qui est coach sportif. Et euh, je lui dis, ben voilà, j'ai écrit un article sur la spiruline je lui dis, euh, voilà, la spiruline, c'est pas terrible et tout. Il me dit, ah bah merde, moi j'en mets plein sur mes, euh, mes pattes ou sur son riz, je sais plus ce qu'il me disait. Et euh, j'ai dit, ouais, bah j'ai en fait, c'est une belle merde et tout. Euh, et c'est toujours difficile, j'ai envie de dire, de revenir sur une erreur qu'on fait euh, quand on découvre finalement, alors, la plupart d'entre vous qui m'écoutez sauront le faire, mais la plupart des individus aiment bien se conforter dans ce qu'ils font et par exemple, s'ils vont aller lire mon article, ils vont dire, bah non, c'est pas, euh, il dit n'importe quoi. Alors, je vous invite à faire des recherches, Je hein. <rire> J'ai pas sorti tout ça euh, de mon chapeau, hein, J'ai lu quelques études, quelques trucs, et euh, ça fait peur. ne prenez pas de spiruline si, euh, si vous en prenez, arrêtez vite. Euh... <rire> et euh, là où je veux en venir, c'est que voilà. Parfois, on prend, on fait quelque chose qui est pas forcément bien. On a l'impression que c'est bien parce qu'on le prend à la va-vite, on fait quelque chose à la va-vite. Et en fait, ce truc-là fait que, on échoue à atteindre un objectif à cause de ça, donc là la spiruline ça va rien vous empêcher mais, mais voilà euh, une méthode d'entraînement une manière d'écrire un article, une manière de faire des vidéos etc, ça fonctionne pas, le résultat va pas et on peut se décourager et tomber dans cette spirale un peu pessimiste parce que le monde autour de vous vous le savez aussi bien que moi, est très pessimiste quand vous avez un projet et vous en parlez à quelqu'un la plupart des individus vont essayer de vous décourager, vous dire mais non, qu'est-ce que tu racontes tu te rends pas compte alors qu'on sait qu'à force de travail, que la réussite, ce n'est que la répétition. La répétition, la répétition, la répétition, ce n'est que ça. Et c'était d'ailleurs très bien expliqué dans un livre qui m'a marqué, qui s'appelle « Le talent code », dont on a parlé il y a quelques mois, de Daniel Coyle, donc « Le talent code ». Et en fait, ce n'est que de la répétition, de la répétition, de la répétition, et c'est comme ça qu'on devient bon. Et de la répétition, du bon mouvement, de la bonne méthodologie, en ayant en tête que ça va évoluer au fur et à mesure vous allez changer ce que je conseillais en coaching il y a 15 ans quand j'ai commencé en 2006, n'est pas ce que je conseille aujourd'hui, ça s'affine progressivement avec les années euh, et j'ai mis 10 ans avant de pouvoir codifier ça de manière claire pour la formation super physique par exemple, donc il m'a fallu un sacré nombre de temps là où je veux en venir maintenant, c'est que c'est pas parce que l'avenir s'annonce pessimiste c'est pas parce que vous avez peut-être une vision du monde pessimiste, où on pourrait dire que le monde est foutu, et moi aussi des fois je dis ça etc, qu'il faut pas agir c'est pas parce que on a l'impression que demain, euh, si on écoute tous les complotistes, que, euh, on va être dans une dictature, on va nous dire quoi faire, absolument tout, on n'aura plus aucune liberté. C'est pas pour ça qu'il faut pas entreprendre des projets, qu'il faut pas faire ce que vous avez envie de faire, qu'il faut pas faire ce que vous aimez, qu'il faut pas échouer. C'est pas parce que vous échouez, encore une fois, comme on vient d'en parler, que vous n'allez pas réussir après. C'est... Surtout si en plus ce que vous faisiez en vous documentant, que ça, vous vous rendez compte que c'était pas ce qu'il fallait faire. Si j'étais resté sur mes premiers programmes d'entraînement en musculation, ben jamais je me serais développé autant. Jamais j'aurais ouvert le premier site de coaching. Jamais j'aurais fait super physique, etc., etc. Et donc en fait, c'est important parce que personne n'a une boule de cristal. Personne n'est devin. Pour l'instant, le monde va, j'aimerais dire, plutôt bien, plus ou moins bien. Voilà. <rire> ouvert à moitié vide, à moitié plein, comme vous souhaitez. Mais... C'est important d'avoir ce truc en tête, de se dire on n'a qu'une vie et il faut faire en fait et il faut arrêter de se projeter dans le futur parce que le futur, personne n'en sait rien en fait. Personne ne sait comment ça va se passer. On ne sait déjà pas comment ça va se passer d'ici une heure. On sait juste ce qui se passe maintenant au moment où vous m'écoutez, où je fais ce podcast-là. Voilà, il y a le présent. et C'est pour ça, dans le même ordre d'idée, c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt de ressasser le passé et que c'est très très difficile et c'est pour ça que j'accroche moyennement à Omodeus et que je ne vous le recommande pas spécialement c'est pas parce que ça s'est passé d'une certaine façon dans le passé, comme c'est expliqué dans Sapiens, que ça va se passer d'une certaine façon, que les événements vont se perpétuer, et euh, parce que ce serait une histoire de cycle, etc., et qu'on tire pas de conclusion de notre passé, de notre évolution, que ça va se repasser comme ça. En fait, personne n'en sait absolument rien. Et vous ne le savez pas non plus. Par contre, il est possible que vous soyez convaincu, effectivement, que euh, le monde est foutu, qu'il faut absolument rien faire. Et ça, qu'est-ce que ça donne ça donne des gens, malheureusement, qui sont malheureux, qui sont perdus dans ce monde, qui disent « mais bah, qu'est-ce que je peux faire Tout est foutu, etc. » qui manquent d'ambition, alors qu'ils pourraient faire plein de trucs. Ça donne des gens qui sont amorphes, en fait, des gens qui sont comme des zombies et qui ne vivent pas leur vie, qui sont là en... des zombies. Ils vont au petit travail, ils font leurs petits trucs, ils n'ont pas d'ambition, ils se disent pas « tiens, bah, j'aimerais euh, faire un tel boulot, ou j'aimerais grimper les échelons dans mon entreprise, ou... Euh... » j'aimerais, peu importe après, hein, là, c'est pas, pas le sujet, mais j'aimerais avoir telle voiture, donc il faut que je travaille pour faire ci, ou j'aimerais m'habiller comme ça, ou j'aimerais telle montre, Ch chacun a ses propres délires et ses propres incohérences, donc, euh, voilà. Mais, quand on vit dans le futur, et surtout dans le futur qu'on nous annonce régulièrement, bah, je comprends que ce soit difficile de... Euh, d'être ambitieux et de faire des choses. Mais... Il faut prendre ce recul, il faut prendre ce recul de, de se dire que personne n'en sait rien, et qu'il faut être enthousiaste, et qu'il faut faire ses projets en fait. J'arrête pas de le dire, mais si vous avez une idée, faites-le, allez-y, allez-y, commencez, peu importe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a peur du travail. Des fois, on dit... Euh... J'ai un bon exemple, c'est euh, mes potes, donc euh, Alan et euh, Fanny E, la chaîne YouTube Fanny E, allez voir. Euh, ils en sont à plus de 100 vidéos. Et au début, quand ils ont lancé leur chaîne YouTube, etc., je me souviens, euh, ben, ils étaient déjà à fond, et euh, ils n'avaient pas peur, en fait, ils regardaient un peu comment ça se passait, au bout de combien de temps ils auraient X abonnés en moyenne, au bout de combien de temps ils pourraient peut-être en vivre, etc. Ils regardaient, ils regardaient, ils regardaient, et, regarder, 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 et euh, beaucoup leur disaient « mais tu te rends compte le travail que ça va demander, etc. » Et aujourd'hui, ils en sont à plus de 100 vidéos, et donc ça grimpe progressivement leur nombre d'abonnés, et je pense qu'à terme, ils vont réussir à vivre entre guillemets de leur chaîne YouTube, mais pas vraiment de leur chaîne YouTube, de ce qu'ils m'ont proposé à côté. J'espère prochainement. Et donc, on en arrive, en fait, à un truc où il faut pas avoir peur du travail. C'est pas parce que l'avenir s'annonce pessimiste. C'est pas parce que l'avenir s'annonce bouché. C'est pas parce que, si on lit Homo Deus, il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Euh, bientôt, il y a un chapitre dedans où il explique que les gens vont devenir inutiles. Il y aura une classe d'individus qu'on appellera les inutiles. à ah, c'est sûr, quand on lit ça, on se dit merde. Et, il faut aussi, je pense, se dire que ce monde dans lequel on est, la, la Terre, en fait, n'a pas particulièrement de sens. Le seul sens que ça a, c'est le sens que nous, on donne à notre vie. Alors évidemment, le but, ce n'est pas de saccager la planète, hein. <rire> ça, ok mais il n'y a pas d'inutilité. L'inutilité, c'est sûr, c'est de rien faire. Mais je pense que tout le monde peut se rendre utile au moins à soi-même. C'est la première étape. Donc prendre soin de soi, manger correctement, faire du sport, euh, s'aimer, euh, voilà... Être bien avec soi-même, c'est la première étape, avant d'être bien avec les autres. Et donc dans ce sens-là, être utile aux autres. Et ça, on ne peut pas, pas l'être si on est toujours pessimiste, si on est toujours en train de regarder des choses pessimistes. Vous savez, on crée son propre monde, euh, on est le reflet de son entourage. J'en parlais avec, euh, avec un élève tout à l'heure. Je lui disais, si tu, veux voir, si tu veux savoir comment est vraiment quelqu'un, n'écoute pas vraiment ce qu'il dit, regarde avec qui il traîne, regarde qui sont ses amis, regarde ce que font ses amis, qui sont ses amis, que font-ils, et tu vas vite savoir comment sont les gens. Et donc, si aujourd'hui vous êtes entouré, et moi c'est une des choses que j'ai faite en déménageant sur Annecy en 2012, euh, en me rapprochant bah, notamment de mon pote euh, Brice et de sa femme Rose, qui sont, euh, qui sont toujours très actifs, qui sont euh, très euh, entreprenants. Euh, maintenant ils sont au Canada. Et donc... Euh, j'ai changé d'environnement, parce que quand j'étais en région parisienne, tout l'environnement que j'avais, c'était des gens qui n'avaient pas spécialement d'ambition, qui me tiraient pas vraiment vers le haut. Et donc, si vous êtes aujourd'hui dans un entourage pessimiste, je répète ce que je disais, et ce que j'ai déjà dit des centaines de fois, mais c'est important de l'avoir en tête, il vous faut changer d'entourage. Et des fois, j'entends des gars qui disent « Ouais, mais c'est difficile, euh, je ne peux pas arrêter de voir mon pote que je connais depuis 15 ans, c'est mon super pote, nanana ». Et ben en fait, si, on peut, on peut. Ça dépend, encore une fois, des objectifs qu'on a dans la vie. Si on veut passer sa vie à se plaindre, à se lamenter, à être pessimiste, à empêcher les autres d'avancer, ou si on veut justement avancer, si on veut être ambitieux, si on veut réussir sa vie au sens où on l'entend, et pas juste être un zombie. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être un zombie et que d'être là. Il y a un autre chapitre dans Homo Deus qui m'a vraiment marqué, c'est le dernier chapitre. Alors si vous allez en librairie, j'allais dire, je le dernier chapitre, mais il est un peu long. C'est sur le dataïsme. Alors le dataïsme c'est quoi Eh ben c'est tout simplement le fait, je vais vous raconter un petit peu parce que ça fait froid dans le dos, mais ça n'empêche pas que je suis très optimiste encore une fois, et euh, je pense et j'espère en tout cas qu'on n'en arrivera pas là, mais en gros le dataïsme serait, c'est la religion des data. vous le savez, quand on se connecte sur internet il y a des cookies partout, vous voyez, à chaque, chaque fois que vous allez sur un site on vous demande les cookies, les cookies, les cookies, et ça, ça sert par exemple, si vous êtes sur mon site et que vous acceptez les cookies, acceptez-les, ça va servir si un jour je fais de la pub, et eh ben que quand euh, vous serez sur votre messagerie, si votre messagerie laisse de la pub passer vous n'avez pas un bloqueur de pub, et eh ben que vous voyez ma tronche sur le côté. <rire> voilà, si je paye de la publicité. Par contre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, et eh ben en fait, euh, et que vous faites, je sais pas, vous regardez comme moi le kayak, vous regardez le kayak, et eh bien après quand il y aura des pubs de gens qui font du kayak, ils vont taper « je veux cibler les gens qui font du kayak », ça va m'arriver. Et ensuite, Facebook va me proposer des trucs de kayak sans arrêt. Euh, Instagram qui, a, qui est avec, pareil. Sur YouTube, si un des vidéos de kayak, ça va me proposer des vidéos de kayak. En fait, on s'enferme dans une sorte de, de data. Et en fait, dans le bouquin, il est expliqué que, avec tous ces algorithmes qui, ont, qui sont faits par des milliers de personnes, donc pas juste une personne, hein, par des centaines, des milliers, donc ça change, ça évolue sans arrêt, plus personne ne maîtrise l'algorithme. Ben, il est possible que demain, l'individu n'ait plus besoin d'aller voter pour élire le président, parce que les algorithmes en sauront plus que nous, que l'être humain n'aura plus besoin de choisir la musique qu'il veut écouter, parce que les algorithmes nous connaîtront mieux que nous, que les algorithmes, il n'y aura plus besoin d'aller sur des applications de rencontres si vous êtes célibataire ou des sites de rencontres. je crois qu'aujourd'hui c'est plus la mode des applications de rencontres que des sites de rencontre, mais voilà, euh, et ben, il suffira que l'algorithme vous dise, voilà, tu seras mieux avec Pierre ou avec euh, Marc, elle vous dira pourquoi vous serez mieux avec Marc que Pierre. Elle vous expliquera tout par, par rapport à tout ce que vous faites dans la vie. Parce que les algorithmes, qui sont présents partout, nous connaîtront mieux. Et donc ce serait le dataïsme, la nouvelle religion du 21e siècle ou du 22e siècle. Euh, donc lui, il parle du 21e siècle, il dit que ça va arriver assez vite. Où les algorithmes, en fait, vont nous connaître mieux que nous-mêmes, sachant que nous-mêmes, on a du mal à se connaître. Et euh, qu'on aime bien se raconter des belles histoires aussi. On aime bien euh, arranger euh, notre vie euh, à notre convenance. C'est comme ça, et euh, moi j'ai envie de dire tant mieux, c'est important de se raconter des histoires, je pense que tout part de là, mais, et c'est d'ailleurs euh, le premier chapitre de mon livre The Leader Project, apprendre à écrire son histoire, et euh, je vous donne toute la méthodologie qu'il faut pour le faire, du moins celle que j'utilise, avec ceux qui font appel à mes services. Et donc, on en arriverait à un monde où en fait, on n'aurait plus besoin de parler pour savoir si quelqu'un nous correspond, on n'aurait plus besoin de chercher de la musique parce qu'en fait, elle nous serait directement envoyée par rapport euh, à notre état émotionnel ou euh, par rapport à ce qu'on vient de dire auparavant. Par exemple, si on allait s'entraîner, l'algorithme nous mettrait la musique qui nous motive le plus. Ou j'aurais plus besoin d'aller voter parce que l'algorithme dirait "Bah voilà, vous, c'est sûr que vous votez ça." Et euh, ça peut être assez effrayant. Et c'est sûr que quand on écoute ça, quand on lit ça, en tout cas, on peut clairement se dire "Bah, à quoi ça sert finalement que euh, j'entreprenne des projets, puisque de toute façon, c'est voué à l'échec. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que tout dans la vie, en fait, est une question de cycle. Il n'y a aucun projet qui va durer euh, toute la vie. Ma, ma mère, par exemple, va bientôt être à la retraite. et Elle aura passé 42 ans ou 43 ans, je ne sais plus c'est combien de temps, dans la même société. Euh, et donc, bah, elle est super contente, etc. Mais, mais c'était un autre monde. C'était une autre époque. Aujourd'hui et vous le savez aussi bien que moi, la vie est une question de cycle. Vous pouvez adorer la musculation pendant quelques années, et puis après vous découvrez une autre activité, et vous préférez cette autre activité. Et ensuite vous préférez cette autre activité. Vous pouvez être, je sais pas, euh, prof de maths pendant 10 ans, et après vous en avez marre, et vous devenez euh, prof de... je vais pas dire de français, parce que... voilà, mais prof de physique. Ou euh, vous changez carrément, et vous devenez, euh, je sais pas, euh, ingénieur. Ou vous faites l'inverse. J'ai un pote bah, qui m'écoute, donc je le cite pas, mais il se reconnaîtra, qui était ingénieur, puis après qui est devenu prof de maths, et puis vrai, il va encore évoluer, encore évoluer, encore évoluer. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est fait pour durer indéfiniment. Rien n'est fait pour durer euh, 5, 10, 15 ans. Et personne ne sait, même vous, combien de temps vous allez avoir la flamme, la passion pour un projet, pour une activité, pour quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce que ça a une date de péremption qui est inconnue qu'il ne faut pas se mettre au boulot, qu'il ne faut pas se mettre à faire les choses. Ce n'est pas parce que si demain... Euh, l'algorithme sur Instagram par exemple vous êtes sur Instagram et vous en servez beaucoup pour essayer de vivre de votre passion comme moi c'est mon cas c'est pas parce que l'algorithme peut changer du jour au lendemain qu'il faut pas s'y mettre en fait parce que dans ce cas là vous allez louper plein d'opportunités et vous allez apprendre plein de choses en euh, essayant par exemple de monter sur Instagram, d'avoir plus de personnes qui vous suivent d'apporter de la valeur, moi par exemple ça m'a beaucoup aidé, maintenant j'ai plus l'impression que ça m'aide beaucoup mais ça m'a beaucoup aidé comme j'écrive euh, des textes tous les jours eh ben, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à mieux à écrire, à euh, mieux euh, cerner les attentes des gens, à mieux cerner leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent, de quoi ils ont besoin, euh, en échangeant aussi, quelles photos marchent, quelles photos ne marchent pas. On a, ça m'a appris énormément, en termes de marketing, de poster sur les réseaux sociaux tous les jours. Et ça se trouve, demain, même dans 5 minutes, l'algorithme va changer, et puis je serai devenu invisible, et tout ce que j'aurais fait auparavant ben, ne sera plus d'actualité, ne servira plus à rien, et dans ce cas-là, ben, je changerai. Mais en attendant, j'aurais appris plein de choses et j'aurais fait sans avoir cette euh, cette surpeur, on va dire, cette peur euh, déraisonnable, déraisonnée, qui m'empêche d'agir. Et ça, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui se disent, voilà, ça va changer, ça va être affreux, ça va être aussi et ils font pas. Ils se prennent pas en main, ils attendent, et c'est dommage. C'est dommage parce que... Encore une fois, il n'y a pas Mamie Baba qui est présente sur Terre. Elle n'est pas là. Elle vient pas chercher euh, Sangoku euh, pour l'instant. Et donc, euh, on ne sait pas, en fait. On sait absolument rien. Et oui, on a l'impression que, surtout nous, en tant que Français, que on se plaint beaucoup. On Et là, avec les nouvelles actuelles à la télé, euh, les semi-confinements, les confinements, les couvre feu les sociétés, etc., on a l'impression que c'est horrible. Mais finalement, si on prend du recul, c'est parce qu'on se concentre sur les mauvaises nouvelles, ça, ça ouvre des opportunités ça ouvre des opportunités alors après oui il y, y a des soucis aussi qui se créent mais ça ouvre des opportunités, on a le choix à chaque fois de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on a le choix de se dire j'avance je suis dans l'action ou je suis dans la réaction, même pas dans la réaction ou je suis dans l'attente, j'attends de voir on sait jamais si les choses s'améliorent, je ferai peut-être et comme on en a parlé par rapport au bouquin de Daniel Pink sur le bon moment, la science du bon moment bah en fait le bon moment finalement c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là si vous avez une idée, mettez-la en place. Il faut arrêter de donner des pouvoirs à des gens qui n'en savent pas plus que vous sur l'avenir. Il n'y a, a pas de futurologue. <rire> des fois, je vois des types qui se marquent futurologue. Mais t'es pas un futurologue, mon gars, tu n'en sais absolument rien de ce qui va se passer. On ne sait pas. Et donc, c'est pourquoi il faut arrêter de se mettre un. Comment on peut dire Comme Obélix dans Astérix. Et Obélix, le... que dit le ciel va me tomber sur la tête. Et le ciel ne tombe jamais sur la tête. <rire> Je ne sais plus qui disait euh, la plupart des problèmes qu'on s'imagine, en fait, c'est des problèmes qu'on qu s'invente et qui ne nous arrivent jamais. Euh, J'en parlais à mon pote Eugène euh, la dernière fois, et c'est exactement ça. La plupart des problèmes, par exemple, euh, quoi que je peux dire, euh, le changement euh, climatique ou un changement d'algorithme sur Instagram ou sur Facebook, sur YouTube, etc. On a changement climatique, on peut faire des choses à son propre niveau, mais c'est quand même compliqué. Hein, euh, par exemple, là, je disais dans le bouquin Homo Deus, c'était intéressant. Il disait, voilà, euh, avec les algorithmes, bientôt, euh, on n'aura plus besoin d'avoir autant de voitures, donc on polluera moins. Les voitures seront autonomes elles viendront vous nous chercher à telle heure pour faire telle... Parce que finalement, les voitures, on ne s'en sert pas beaucoup. Et c'est vrai, je sais pas vous, mais moi, la voiture, à part pour aller au kayak et aller à la salle et faire quelques courses, voilà, je m'en sers peut-être, si je m'en sers deux heures par jour et encore, pas tous les jours, c'est un miracle, quoi. Donc, il reste 22 heures où je m'en sers pas. Donc, vous pourrait être utile à d'autres personnes. Donc euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais là où je vais en venir, et je vais conclure un peu là-dessus, c'est <coughs> que dans tous les cas, dans tous les cas, il faut arrêter de prêter des dons de futurologues à qui que ce soit. Il faut arrêter de vouloir vivre dans le futur, et il faut vivre dans le présent, il faut vivre maintenant. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire, et pas se dire... Euh Pareil, des fois, on fait les choses pour autrui, on se dit « Ouais, mais si je fais ça, il va être fier, nanana ». Mais le plus important, c'est d'être fier de soi-même, entre guillemets. C'est de se combler soi-même. Comme je disais, on peut pas être bien avec autrui si on n'est pas bien avec soi-même. Et euh, j'aimerais lire aussi des livres plus positifs. Donc là, j'ai attaqué « 21 leçons » pour le 21e siècle. C'est un peu plus positif pour l'instant. Donc j'irai, attention, si c'est encore un livre défaitiste, je préviens, je fais un coup de gueule. <rire> j'irai changer mon commentaire sur ton podcast pour « Mauvaise recommandation ». Mais il faut dire qu'encore une fois, voilà, on est confronté à, euh, à ce qu'on consomme comme contenu, à l'entourage. L'entourage, c'est l'environnement, c'est les livres qu'on lit, c'est les podcasts qu'on écoute, c'est tout. Et des fois, je pourrais paraître pessimiste, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là, mais ce n'est pas parce que je suis pessimiste qu'en fait que je ne suis pas enthousiaste et que ça va me gêner pour faire les choses maintenant. C'est comme... Euh, J'avais lu un truc quand j'étais plus jeune, c'était dans la, la biographie de Dorian Nietzsche, l'autobiographie de Dorian Nietzsche, qui est un champion culturiste, et je me souviens de ce qu'il racontait, il disait un truc du style, et ça m'avait marqué, je devais avoir 15 ans, il disait, euh, si je retrouve ma bagnole avec les pneus crevés, bah, je ne m'énerve pas, parce que c'est déjà fait, en fait, et je continue d'avancer, il disait comme ça. Et ça m'avait marqué, parce que c'est vrai que des fois, on est en train de ruminer, d'ailleurs je parlais du passé, on rumine le passé, c'est arrivé, c'est arrivé, en fait, c'est là, on ne peut rien y faire, c'est arrivé, donc il faut se mettre dans un état d'esprit positif, quelle opportunité j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avancer et avancer. Et pour le futur, bah, c'est encore pire, C'est pas encore arrivé. Donc euh, voilà, le futur peut être un excellent, euh, comment on peut dire, un excellent projet, un excellent guide pour l'atteinte de ses objectifs, parce qu'on a mis son objectif au rang sacré euh, de sa vie. Je sais pas, c'est une connerie, faire les Jeux Olympiques, voilà, on va faire les Jeux Olympiques, euh, c'est l'objectif, c'est le futur. Mais comme on l'a vu la semaine dernière ou il y a deux semaines, le plus important, c'est ce que cet objectif futur implique au quotidien et qui va nous rendre heureux, qui va nous permettre d'avancer, etc. Et c'est sûr que si... Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, je n'ai pas de télé depuis maintenant des années, mais en des années que je n'ai pas regardé les informations à la télé, parce que dès qu'on regarde les informations à la télé, ben c'est que des mauvaises nouvelles. Et ça, ça contribue à être de mauvaise humeur, à être pessimiste, à ne rien faire, à se dire « j'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire, euh, je suis condamné, j'ai aucune liberté », et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire des choses à votre niveau et de toute façon... Et soyons clairs, il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Euh, on n'impacte pas le monde <rire> avec ce qu'on fait, à moins que vous soyez un grand dirigeant, vous... voilà, un truc incroyable. Mais pour nous, et pour vous qui m'écoutez, et pour moi, voilà, moi j'essaye d'impacter vous qui m'écoutez positivement, de la meilleure des manières, et c'est pas parce que l'avenir s'annonce sombre qu'il sera sombre, du moins pour vous. Donc ayez bien ça en tête, et, euh, et voilà, et c'est ce que je disais, un, un trait caractéristique de ceux que je considère comme des leaders, c'est que, ok, ils échouent, mais ils sont pas achevés. Ils sont pas achevés, hyper sévères, ils se relèvent, ils retentent, ils ne retentent. Ils sont pas achevés. Et il y en a beaucoup, ils font quelque chose, ils échouent et ils sont achevés. Ils sont par terre, ils sont cuits, quoi. Ils... Et ça, c'est pas le bon état d'esprit. Et ça, ça peut se changer. Ça peut changer, ça s'apprend. Et pour ça, bah, il faut le bon environnement, le bon entourage, les bonnes lectures. Donc ne lisez pas au bodéus. <rire> ne lisez pas Homo Deus, si vous n'avez pas cet enthousiasme que j'ai par exemple, lisez par exemple comme je disais la semaine dernière, Les Secrets des All Blacks, ça c'est un super livre, je l'ai devant moi, je l'ai en... sorti mais je l'ai pas encore relu parce que j'attaque 21 leçons pour le 21e siècle, et après j'ai Marie-Josée Pérec à lire l'autobiographie chef dœuvre Marie-Josée Pérec, double championne olympique, euh, à Atlanta en 96 j'espère que vous vous en souvenez, 200 mètres et 400 mètres une vraie gazelle, et c'est con, elle n'a pas fait Sydney 2000, sinon je pense qu'elle aurait pu gagner contre Cathy Freeman et sa combinaison euh, intégrale. Bon là, euh... il <rire> fallait suivre l'athlétisme à l'époque. Euh... Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, euh... si l'avenir si est positif pour vous, eh ben c'est à vous de le décider, tout simplement. Et à apprendre les choses. Euh... Voilà, Des fois, on s'inquiète de choses qui sont tellement lointaines de nous, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir que ça nous mine, alors qu'il faut déjà s'intéresser à ce qui est en notre pouvoir, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau Et c'est ça le plus... Euh le plus important en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous pour améliorer notre vie au quotidien et ensuite pour améliorer la vie des autres, je pense que les services le partage etc, c'est ce qu'il y a de, j'allais dire de, pas de plus précieux mais de plus noble on va peut-être dire du moins pour moi dans cette vie humaine et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, à vous de jouer et arrêtez euh, quand on vous dit que euh, ça va mal se passer, que ça va mal se passer personne n'en sait rien, de toute façon personne n'a un euh, futurologue ou euh, a une boule de cristal qui dit l'avenir. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais dire pour aujourd'hui, je m'arrête là, j'oublie sans doute des choses. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, ça se passe euh, directement sur leadercast.fr slash contact, je mets un lien dans la description, ou directement sur, sur le podcast sur Soundcloud, pour ceux qui écoutent sur Soundcloud. Et puis, euh, merci à ceux qui deviendront nouveaux patriotes, et euh, à ceux qui me paieront mon petit café de la semaine prochaine dans ma tasse Dragon Ball Z que Sandrine m'a offerte, euh, il y a maintenant un petit moment. Donc voilà, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut, et n'oubliez pas, soyez positif, même si tout le monde est pessimiste autour de vous, vous êtes la lumière, du moins pour vous, et j'espère pour le monde. Allez, salut